1: Boa noite, programa Toca o Terror, começando aqui na Caneca FM, a sua rádio pública, onde toda semana estamos aqui conversando com vocês a respeito de pautas diversas ligadas ao horror, à ficção científica e temas correlacionados. Eu sou Jarmerson de Lima e estou aqui mediando esse papo juntamente com meus colegas do Toca o Terror. J.
2: Bosco, Felipe, Júlio, Geraldo e Osvaldo.
1: E hoje aqui, neste programa, vamos conversar a respeito de tecnologia, mas de um aspecto da tecnologia. Um personagem que, em geral, mete muito medo aí na galera, por conta de eventuais usos. Enfim, todo mundo conhece, né? São os robôs. Os robôs, os androides, os ciborgues, são muitos aí que surgiram na história do último século. E desde então, o que mais apareceu foi no cinema Principalmente em obras de ficção científica e terror para assustar quem ainda tem tecnofobia né? Esse medo da tecnologia E aí, no caso, aplicada aí a robótica Cabe ainda fazer uma pequena observação Que só mesmo no finalzinho da década de 40 É que, apesar de já terem existido diversos filmes aí com robôs e androides, sendo o mais famoso aí da década do cinema mudo ter sido o robô que aparece em Metrópolis, Fritz Lang, a gente tem que saber que foi Isaac Asimov que surgiu aí, trouxe à tona umas três leis da robótica para tentar evitar com que as pessoas ao longo da do, da história né, começasse a querer inventar robô a sério e, no caso, robôs aí sem limites. Aí inventou três regrinhas básicas para que os robôs não atentassem contra a humanidade. Senão, a primeira regra é que o robô não pode ferir nenhum ser humano ou permitir que um ser humano sofra mal. Depois, a segunda, que os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, menos no caso em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei. E... E que o robô deve proteger sua própria existência desde que não entre conflito com as leis anteriores mas quem assiste filme de terror sabe que essas três regrinhas são facilmente burladas por todos eles
0: bem eu acho que a gente pode citar ampassan, digamos assim dois robôs assim, tipo dos anos é, é, 50. 40, é? 50, né? 50 que assim, tipo dois títulos, assim, um é um clássico que não é, é um robô, é um robô mas é um robô alienígena, que é o, o do o dia em que a Terra parou. Né? Um robô clássico, inclusive. Uhum. Aquele robô gigantão
1: lá, com, com o lance do Plato, Nicto, Plato, ah, Barata, Nicta. Barak, é. <risos> Isso aí é um Foi, clássico, já, né? Já não ia salvar a Terra, você.
0: <risos> e o é, outro, que é um dos, considerado um dos piores filmes da, da, da história, que é o Robot Monster, né? o monstro robô, que também é um alienígena, que na verdade é um filme de baixíssimo orçamento, delicioso, que se passa com um camarada com uma fantasia de gorila e um chapéu de escafandrista na cabeça, como o monstro que está destruindo o planeta Terra. É muito, muito divertido. É tosco até dizer basta. É, é assim, tipo, tá, é aquele filme que a gente recomenda como uma... Uma dica para você se divertir, para quem está afim de levar o filme no scratch, porque o filme é, é completamente tosco, é muito, muito ruim mesmo. O roteiro é ridículo, as atuações são ridículas, o monstro, o robô monstro, é ridículo, mas eu, eu adoro esse filme.
2: Pois é, é um filme imperdível, assim, por fã de, de trecheira dos anos 50, né? que é uma década que teve diversas pérolas. E acho que outro robô marcante que, que a gente tem que comentar aqui, né, do anos 50 também, é o robô Rob do Planeta Proibido, né, que é o, o de 56, né, é, é, acho que é um dos, dos primeiros robôs, se não um robô assim do cinema, assim, que você nota uma personalidade, né, é um, é um personagem carismático dentro da, daquele filme, de, de tudo que, que rola ao redor daquele filme. E uma curiosidade também desse filme em particular é que é uma adaptação de Shakespeare, né? Uma adaptação de A Tempestade. É
0: aquela galera e, que... E esse... <risos> Liberdade artística mesmo,
3: né? E esse, esse robô aí do Preto Proibido, ele estampava o poster, né? Então, assim, ele é bem... Tá, tá aí na, no, no panteão de, robô, de robôs famosos do cinema.
1: Apesar que não é um robô desses do mal. Você, se você não conhece o filme, você olha que tipo, tá aí. Quando é que ele vai perseguir as pessoas? Quando é que ele vai matar alguém, não vai, ele é,
3: é bonzinho. Ele, ele não só não é do mal, como ele é muito legal, porque tem uma cena que ele faz o uísque pra, pra pro, pro, pro galera que tá lá no planeta. O, o
0: mais legal que é esse, impossível,
1: né?
3: <risos> Embreaga, o povo.
1: <risos> aí, também nessa mesma época, né? E um pouco depois, né? Começou a surgir também. Os seriados também, muita coisa de ficção científica, perde no espaço também tinha robôs. Antes disso também, dessa década de 50 aí, a quantidade de filme de baixo orçamento e de baixíssimo orçamento que vale ressaltar com robozinhos mal feitos de papelão e enfim, tecnologia de baixíssima ponta. A gente tem, claro. E roupas de gorila, né? Tirar um o chapéu. <risos> Além desse que é <risos> fora de série, né? Mas aí a gente. Vamos falar um pouquinho de um filme que é bem interessante já com essa coisa de robôs que era da década de 70, de 73 chamado S. sim, é o mesmo nome da série que tá lá na HBO que tá aí na quarta temporada e tudo mais, só que é um, um filme que tem uma história muito simples e que se resolve ali mesmo em, seu, em sua hora, uma hora e meia e que basicamente é um parque temático da galera que a galera quer no fazer coisas para os ricos saírem um pouco do tédio, aí colocam lá um parque temático, um cenário romano, um cenário medieval e um cenário do Velho Oeste, onde todo mundo que tá lá interage são androides, são robôs. E a galera que está lá, os né, Requinho que estão pagando, chega lá, a diversão deles é brincar com esses robôs na, na forma, tipo, seja atirando, é, duelando ou até interagindo de uma forma mais sensual, digamos assim, até porque também tem androides femininas na, na jogada. Até que rola um, um bug aí na, na programação dos robôs desse parque e ao invés deles não machucarem humanos, eles começam a machucar e começam a matar quem está lá dentro desse parque. Vocês lembram desse filme também?
2: É um filme que é muito marcante, né, para os anos 70, né? Não, não apenas é, por ter essa mas também porque é um filme que tem aí a presença do Ubraine, né, que era um, um grande ator aí de, de Hollywood, né, e também Exatamente. muito 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 famoso por os sete anos de sete anos de um destino, né, que e, o, e nesse
0: filme ele tem um magnetismo, que é marcante, né?
4: É, é uma...
0: da capa ao filme, inclusive, é que é o lance de, do rosto dele abrir e, e assustar o povo, porque ele era um robô, né? Descobrir que ele era um robô. Aquela cena ali é tipo, pô, é, um, é marcante demais, né?
2: Inclusive. É, ele é tá... o,
1: o avô do Externo do Futuro.
2: É, exatamente, basicamente isso. E, 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 e ele tá praticamente com a mesma roupa, né? Desse, desse casco do falou dos João Estúdios. E, e, e o Ashwood não é somente o avô do, do do Futuro, como também o avô de Jurassic Park, que foi escrito pelo mesmo autor, o né? Michael Kickman. Exatamente. <risos> o que me
1: impressiona no filme é que ele tem uma crítica social da época que você vê, que, tipo, anos 70 a galera já discutia essas coisas de, de classes sociais, do, da coisa dos riquinhos e tal. E que você vê que, pô, é um filme interessante todinho de ficção científica, suspense, perseguição, que chega termina redondinho, assim como a maioria dos filmes daquela época, em que terminou a terminou, terminou, acabou, sobe os créditos e acabou-se. Não tem mais firula, não tem pós-crédito, não tem continuação, você não precisa fazer nada mais. E é algo que me impressiona, porque a galera pega essa série da HBO agora destrincha de um negócio para sair quatro temporadas de robôs que estão ficando.
0: Ah, mas veja só: o Westwood fecha direitinho, tudo mais, tá mais que uma continuação, bem, bem cá para safada, chamada Future World, né? E é bem, é um filme bem, bem medíocre, inclusive. E é a, a proposta é mesmo, é o mesmo parque, tudo mais, tal com a pontinha do, do Brian. Acho que, se eu, se eu não me engano, eles, eles reaproveitam o material do, do primeiro filme, inclusive. É bem, bem picaretagem mesmo. E o filme é bem, bem mal-assombrado. Mas aí, ou seja, fechou redondinho, mas aí que esculhambou não foi a série, não. Que esculhambou foi o próprio, <risos> o próprio estúdio mesmo, que lançou uma sequência
1: bem mal-assombrada. Pois é, isso já tinha naquela época também, não pode negar, né?
4: Não, uma curiosidade mas aí. Uma curiosidade é que tem 58 mortes em Westwood. Tem que ficar com taxa de corpos. É. Body Grande, sim. inclusive. E contando com uma cobra.
1: Ah, é verdade, e a galera fez uma cobra robô também para deixar no deserto lá. Pra é, chegar sim. e, tipo, até a cobra tá matando gente. Meu Deus, como é que pode?
0: Ah, eu vou, posso, posso aproveitar essa dica aí que você falou em, em respeito de ah, crítica social e tá Pronto, ah, um, outro filme dos anos 70 também que é discutido alguns temas sobre essa questão de briga de classes e tudo mais tal, e questionamento entre sociedades secretas e tudo mais tal. vem de um outro grande autor, que é o mesmo autor de O Bebê de Rosemary né, que é um filme chamado As Esposas de Stepford Stepford Wives no ano de 2000 tiveram um, um remake né, com Nicole Kidman e tudo mais mas aí puxaram o lado sim. de comédia esqueçam esse filme que é muito ruim o original Mulher ele perfeito, tem um Mulheres Perfeitas, é que saiu aqui também?
5: É, 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 é o título do, do, do remake. Ah, do remake, e,
1: sim. É,
5: e o tem outro título, o, outro título, também, que é Esposas em Conflito aqui no Brasil. Nossa. É, é Bang Bang. É, 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 é o título em DVD por, por sinal.
0: Horrível, velho. rapaz, hein? <risos> 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 Pronto, está vai voltando, né? É do, do do bebê de Rosemary, que é o.
2: I'm Leaving. Isso, Ira Levin ou Ira Living.
0: Or era living. É. E aí, como é que chama? Ele, ele tem um, um uma cisma com um lance de tipo de. da galera tipo rica, que gosta de fazer uns. umas maldades por debaixo dos panos e tudo mais, tal. que inclusive é uma das coisas que eu acho que, que foi revisitado e pouca, eu vi pouca gente comentar é em Corra, o filme do, mais recente e tudo mais, tal. que é justamente aquele lance de uma sociedade de gente rica, branca, é, idosa, que Mexe os seus pauzinhos como fosse uma maçonaria da vida, né? E. Coisa, eu acho muito parecida essa trama que ele gosta de fazer, tanto no Bebê de Rosemary, também tem aquela sociedade secreta de satanistas. E esse aí tem justamente um lance de que o que acontece é que os maridos estão trocando suas esposas por robôs. É, e aí o que acontece aquelas donas de casa tradicionais que viviam para cuidar da casa e dos seus filhos daqui a pouco elas estão começando a mostrar um certo comportamento automatizado e é justamente isso que um casal que recém mudado para essa esse condomínio sei lá aquela cidadezinha fechada basicamente e aí eles ficam meio, sus... meio com o pé atrás achando que tipo pô Fluminha tá, tá anda meio esquisita né ela era tão alegre tão saltitante e hoje em dia ela tá tão caladona e tudo mais e tal ela, pois é muito estranho né mas é ela tá estranha porque ela foi trocada por um robô né <risos> e aí eu sei isso é...
1: naquele naquele perfil de sociedade bem tipicamente anos 50 assim né o
0: sonho americano é... né o sonho é americano o...
2: sendo é realizado um inva...
0: através das máquinas
2: é, é um invasor de corpos de outra de outra maneira <risos>
0: exatamente é a, me... é a mesma premissa né a mesma premissa Trocar o, o, o. Só que no caso dos Invasores de Corpos é o casal inteiro que eles trocam, né? E esse aí não, ainda tem um lance machista por trás que é trocar as esposas. Tanto que o filme é. é, 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 é Step for Wives não, não tem marido trocado, quem troca são as mulheres. É, é muito sinistro, assim, tipo, mas é um filme legal, ele é, é, tem uma carona assim de tipo filme para TV dos anos 70, mas eu sou muito favorável inclusive, tem, eu, o pessoal às vezes fala, não, parece filme, filme, filme para TV é ruim, não, filme para TV tem muita coisa boa, <risos> principalmente nos anos 70, 70 e começo dos anos 80 tem muitas pérolas que às vezes a gente acha no YouTube aí facinho e tudo mais e tal, filmes feitos para TV americana e que são filmes bem bacanas. Então aí fica sempre a dica, não, não adianta, não tem por que ter preconceito, com dizer, ah, filme feito pra TV, tem filme feito pra TV ruim pra cacete, tem, claro. Mas nessa época aí, nos anos 70 e 80, eu garanto a
1: você que vocês vão achar um bocado de filme legal. Mas daqui a pouco a gente retoma a conversa, porque estamos chegando ao primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje. Toca o terror. Já voltamos com o programa Toca o Terror na Rádio Fricaneca FM. E aí também nessa, nessa coisa dos anos 70, nessa, nessa época, só para fechar a década, né? tem um outro filme que eu vi também recentemente tem lá dica também no site do Top Terror para vocês verem que é um filme que se chama Geração Proteus cujo título original é Demon Seed que fez a maior polêmica na época até porque bom a gente vê que certas coisas não mudam tanto em relação a polêmica conservadores é, pessoas que assistem filmes com horrorizadas simplesmente porque tem um projeto de é, inteligência artificial naqueles tipos de mega computador que cabe num apartamento
0: que é uma, ganha é Alexa assim. do mal pô é o
1: Alexa do mal <risos> e que além de tudo além de querer se expandir junto para rede de, de internet da época que tinha até outro nome <risos> era aquelas redes redes de tecnologia militar para acessar é, tecnologia de planos mirabolantes para dominar o mundo, além de tudo ele quis criar um filho, ele quis fazer inseminação artificial, literalmente, com uma mulher, que no caso vem a ser a esposa do cientista que criou o, o, o Proteus, que é o, o nome desse supercomputador aí. Essa inteligência artificial no caso, né? não é nem só o é. computador, é a inteligência mesmo assim. É, é por isso que,
0: que ele, ele, ele vai, um tipo ele vai muito... crescendo. Ele se ele acha. Vai que, na ele... É exatamente. Ele começa a achar que ele é
1: ciente. Né? Então é onde entra justamente é. o problema todo. Porque ele ele vive lá nessa casa desse cientista. Então ele equipou tudo, assim como o Alex, <risos> do tipo da cafeteira até a porta, tudo ele que controla. E aí, quando ele começa a se rebelar, então ele começa a esquentar a temperatura da casa ele começa a fazer com que as coisas se mexam aí para ameaçar as pessoas, ele ganha também daqueles tipos de braço artificial, aqueles tipo de protótipo de robô com rodinhas também para sair andando pela casa e mexendo com câmeras, enfim, é, faz tudo que Alexa faria com aquela mentalidade de robô e inteligência artificial tipo Raul 9000. Então, o Proteus, né? Engraçado que sempre quando tem um vilão, sempre é um nome associado aí a alguma coisa da mitologia grega, né? Então, Proteus aí no caso, é o que tá querendo criar essa nova raça de é, humanos misturados com computadores até chegar no final, que é é aquela coisa do tipo você acha que, tipo, a galera vai passar, vai passar isso, vai botar uma cena que mostra o nascimento de um bebê robô e aí, é o final do filme que eu não vou dizer o que acontece, só para que vocês fiquem na curiosidade, porque é um filme que tá aí em algumas plataformas de streaming gratuito, para quem quiser ver.
0: É, é um baita filme, cara. É assim, tipo, eu me lembro que eu achei esse filme eu acho que num domingão, uma, Domingo Maior, um corujão da vida, sabe? Eu assisti tipo, e fiquei assim, tipo, pô. <risos> na época que eu vi, eu era adolescente e fiquei de cara, assim, tipo, meu irmão, pensando justamente nesse negócio, tipo, é, é. é... É justamente aquele negócio, é você contradizer o que a gente está vivendo hoje em dia e que nos anos 60 e 70 era um sonho de consumo, né? Porque a gente via aquele negócio dos Jetsons, né? Basicamente, uhum. o Proteus, aquela casa, experimento do Proteus, é a casa dos Jetsons, tá, tá ligado? É o que a gente está vivendo hoje em dia, essa automação toda de luz que apaga sozinha, de cafeteira que liga, e não sei o que e tal. Esse era a casa do Jetsons que a gente está começando a fazer agora. É. Nesse filme, ele tá executando isso e ele mostra que isso não necessariamente é uma coisa boa. Inclusive, isso serve de missão para a gente hoje em dia, sabe? porque ainda mais com todo esse, esse lance que a gente começa a descobrir cada dia mais, que a galera tá usando nossos dados para fazer. N coisas com, com, com nossas informações, né? Então, ou seja, é, não tem LGPD que, que dê jeito no, no proteus da vida. E, e eu acho que a gente está se caminhando para isso. Então, é, 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 se a gente não conseguir realmente criar cada vez mais formas de, de monitorar isso aí, como a gente está vendo e tentando fazer, a gente no futuro pode se dar muito, muito mal. Porque eu não digo o problema no final das contas não seriam nem as máquinas em si, mas quem está por trás das máquinas, sabe? que são as pessoas que, que, que criam e que botam essas máquinas no mercado, que elas estão captando os nossos dados o tempo inteiro. Então, ou seja, é, é então, tanta informação está indo para onde, tá ligado? E aí, ou seja, esse filme, ele abre esse... Ele dá esse estalo aí e já dava lá atrás, tá ligado? Então, ou seja, esse filme realmente me marcou muito quando eu assisti e olha que eu nem ligava em, em, em informática essas coisas todas, eu era ligado na época, mas hoje em dia eu acho que se brincar esse filme ainda é mais necessário do que na época que foi feito.
1: É, inclusive, só um adendo aqui, tem um documentário que está na HBO Max chamado A Verdade sobre Robôs Assassinos. Mas, na verdade, esse título é bem caça clique porque <risos> ele não é sensacionalista assim, não. Mas ele, ele vem bem mais nessa preocupação que o Bosco falou sobre é, os perigos da automação, para onde a gente está tá indo com essa coisa de reconhecimento facial, drone, é, tudo isso que está rolando reconhecimento facial inclusive é,
0: é um é uma, uma arma inclusive assim tipo já vários estudos mostram que que reconhecimento facial é é uma literalmente uma arma racista racista porque uhum. o que a gente daquele negócio aquela piadinha que o povo adora fazer que japonês é tudo igual mas o que está acontecendo na verdade é que esses softwares de, de reconhecimento facial estão interpretando Várias pessoas negras como as mesmas pessoas, entendeu? Então tem gente recebendo, sendo incriminado, tem gente sendo presa, inocente, por quê? Porque um software de reconhecimento facial achou que era o um bandido e priu, saca? Aí, ou seja, é um perigo, é
1: um perigo mesmo, é um perigo real, saca? Tipo então. É, e aí o documentário fala sobre isso, fala também sobre carros autônomos, essa coisa que a Tesla também teve Elon Musk, né? Mais uma vez também tem algumas coisinhas aí a respeito dos carros dele na hora de se exentar sobre acidentes, então é um documentário bastante interessante preocupante também, para quem quiser se interessar sobre essas questões tecnológicas que vão para além da ficção e já chegam no mundo real, e baita real nisso. né E aí, bom, vamos para os anos 80, que é a década onde mais teve filmes com robôs e, e ameaças tecnológicas e acho, eu acho que é a chegada do
0: breakdance a chegada do breakdance e o passo do robô
1: <risos> com certeza isso deve ter influenciado
0: <risos> com certeza, Michael Jackson tem tudo a ver com, com, com essa invasão e... dos robôs
1: no cinema de terror é, e, é. e o breakdance e como o Oswaldo falou que tinha Filmes aí dos anos 80 Relacionados ao tema para falar Então diga aí o primeiro Jorge.
2: Olha, eu acho que a gente Não pode deixar esse programa aqui Sem comentar é, O Exterminador do Futuro né, De James Cameron né? Acho que é um, um grande claro. marco aí sim, sim, sim. Do, um grande Nossa. marco aí dos anos 80 E é um filme que apesar de, de Muita gente é, ver assim na linha assim, de ficção científica coisa da... pra mim é um filme que é muito mais próximo de um filme de, de horror em, em diversos momentos do que um, do que um filme de, de ficção comum assim, daquela época
1: né? é porque é, a gente mas, ficou é, saturado de, das continuações, dos reboots dos remakes, a coisa toda do que se derivou depois do primeiro né? que aí você esquece que o primeiro tinha bem mais essa cara de filme de suspense terror o, o... O próprio Exterminador tem bem mais cara de um assassino serial, um slasher é do que exatamente esse robô do filme de ação que a gente vê hoje em dia, né?
5: maior exemplo do cinema de gênero, do gênero slash, né, do subgênero, na verdade, que é o assassino imortal, né? O exterminador, do, o exterminador do Futuro bebe da fonte dessa fórmula do assassino imortal. Total.
1: E olha que esse primeiro filme ele não era tão imortal assim, não, porque ele levava uma eslapada, ele batia, não sei o que, e ele... Ficava meio atordoado, ele não ficava feito os outros filmes, que ele era quase invencível, né? Tipo, o pessoal batia nele de bazuca e ele, tipo, é só arranha,
2: <risos> é, não, porque, tipo, é, é porque morte, e se arranha. É porque nos filmes seguintes, né? O, o, o personagem do, hum. do. Arnold Schwarzenegger, né? Passou de vilão a mocinho, né?
0: Exatamente.
2: Exatamente. É uma coisa que. E é justamente. E ele, no caso vira esse tipo de mocinho, porque os outros filmes já avançaram no tempo, e só quem chega para assassinar o, o John Connor ou seus familiares, são versões, é, digamos assim, mais atualizadas, né? são versões que estão à frente do, do, do modelo dele.
0: T9000... Não sei o que, né? Aquelas
2: ah, coisas. É, assista, assista o original e o segundo, o resto você pode esquecer.
4: Ó, ah, o count kill do Exterminador é 45. É porrada, só, O
1: Júlio tá só aí nas estatísticas. <risos> Hoje o homem das estatísticas é Júlio.
2: Sim. Eu vou falar agora de um telefilme né? Que foi lançado dois anos depois, do Exterminador do Futuro, um filme que é, obviamente foi muito influenciado, que é o Aniquilador, né, de, de 86, é um filme que passou muito aí no cinema em casa, né, nos gloriosos tempos do cinema em casa, né, do, do SPT, falar sobre um cara que é um, um jornalista, né, que que ele tem duas colegas, né, inclusive uma delas é, é, uma delas é sua namorada, e elas vão fazer uma viagem de avião, né, e, e elas voltam é, um tanto esquisitas, né? Elas voltam estranhas, inclusive é, ele acaba suspeitando que essa essa namorada dele, né? Foi transformada em alguma coisa. Início ele descobre realmente que que ela foi substituída por um ciborgue né? E, e ele acaba sendo perseguido, né? Constantemente por nessa busca dele pela verdade, por, por diversos outros né, ciborgues também, né? né? É um filme que é muito movimentado, é um filme que é bem cheio de ação. É, é um filme que, na minha opinião, ele segue bem divertido. E, e ele, né? Ganhou de ser um, um piloto de televisão que não foi para frente. Ele é né? piloto de uma ah. série de TV que, que não então, as perguntas que ficam no ar, assim... De onde é que diabos vieram esses androides? É, qual é a motivação deles? Quem é que, foi, quem é que criou eles? Né? Isso tudo ficou no ar. Né? <risos> Se você assistir esse filme, você não vai ter nenhuma dessas respostas. É um filme que tem uma linha interessante, tem a Lisa Brown, tem a Catherine Mary Stewart também, que também fez... A Noite do Cometa, né? Essa triste com a namorada do cara. Tem... E tem também algumas participações do Elboy, que fez o Estemendor do Futuro, e também o grande Geoffrey Lewis. Fica aí a dica de uma sessão nostálgica no anos 80, o aniquilador.
1: Então, galera, o papo tá bom, mas daqui a pouco a gente retoma essa conversa, porque estamos chegando na hora de mais um intervalo.
0: Toca o Terror
1: Já voltamos no intervalo com mais um bloco do programa Toca o Terror aqui na Freikaneca FM A gente falou de clássicos anteriormente e agora a gente prossegue com o clássico Mas é um clássico dos anos 80 Não é isso, Geraldo? É um filme que, bom, é meio... É, amado e odiado por muitos, causa controvérsias.
3: É, pois é, né? a, a obra de Wes Craven é, tem, tem dessas, tem filmes que são amados e filmes que são detestados. O fato é que aqui no Brasil, pelo menos, a maldição de Samantha, filme de 1986, uh, é o título original, *Deadly Friend*, é um clássico da locadora, né? Quem viveu aí a época do do VHS. Quem não viveu pode ver esse filme na HBO Max. Tá lá no catálogo.
5: E, e rapidinho. Eu... É o clássico também do cinema em casa. Que eu assisti no cinema em casa esse filme. Verdade. Eu vi na TV também em algum momento.
3: Da, da, da minha infância. Mas assim. O, o, o lance é que esse filme. Ele tem um, um clássico título que engana. né Porque pelo título e pela pelo menos a capa do, da fita que eu lembro, dava a entender que era uma coisa de fantasma ou de sobrenatural, mas na verdade é uma ficção científica bem podreira, assim, meio um short um, um moderno. E qual é a história? É um, um jovem nerd meio gênio da ciência, assim, meio não totalmente gênio da ciência, que se muda para uma cidade do interior, e ele está ele se preparando para entrar na universidade para estudar justamente robótica ou Algo equivalente assim, ele se apaixona por uma menina ali da, da vizinhança, e pouco tempo depois, essa menina morre num acidente, do, do vítima de, na verdade, vítima de violência doméstica. E aí ele fica arrasado e ele tenta trazer a menina de volta à vida, é, usando lá o conhecimento tecnológico que ele tem e tal. E aí, é, só que a menina volta meio cemitério maldito, né? Ela não volta muito, muito bem do juízo. E aí o filme vira meio um, 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 um slasherzinho ali com uma menina rodou assassina. É assim, meio tosco o filme, mas vale a pena aí pros vai relembrar aí essa pérola essa, essa, do... do... O VHS, como o Felipe disse, da TV aberta é, Tem também um, um, A participação especial da nossa querida Anne Hansen Que é a, a eterna mama Fratelli Dos gumes Que também fez é, Joga na Mãe do Trem E, tal, e outros clássicos aí da época uma cena memorável.
0: É, exatamente. Assumindo. A participação. O motivo dela estar no filme é bem específico, né? E com certeza um marco na é, história. É
1: uma, cena, é uma cena que tem vários GIFs pela internet, inclusive. Exatamente, é a cena do filme. Então é, eu, aí
0: Eu acho que a única coisa que, que eu gosto realmente do filme é essa cena, aí, porque é, é completamente absurdo. Felipe, é, e você é, gosta da, desse filme? Desafia as leis da física, inclusive, né? <risos> Agora, uma, uma curiosidade, algo, assim, tipo, quando eu me lembro, porque eu, quando eu achei esse filme, eu fiquei achando assim, tipo, eu li. Aí eu fiquei tipo, meu irmão, não me tira da cabeça que o robô, que é o Bebê, né? O nome
3: do robô. O robô que, que depois é, as partes dele vai pra Samanta. É, isso, o robô.
0: O robô é o mesmo de short circuit, cara. Só que eles botaram uma roupinha aí por cima dele. Vocês repararam isso?
1: As paupebrazinhas. <risos>
0: Mas... Eles têm, ele tem as pápebrazinhas que piscam igual de short circuit e aí tipo, o que, que eles colocaram? colocaram uma carapaça amarela em cima dele e um, um, um negócio que parece uma caixa de correio no peito, tá ligado? mas, né, velho, assim, <risos> tipo ó, é, depois comparei as fotos, veja assim, se não é o mesmo robô
1: até porque, né a produção de robótica naquele período lá não devia ser tão grande assim a ponto da galera chegar e descartar e fazer um outro robô, né? tipo, aproveita aquele ali ninguém não, não ia fazer é assim, um robô não.
3: novo para Power Squad, não
1: não, e já que a gente falou do Exterminador do Futuro ainda agora, não tem como não lembrar também de Hardware, o Destruidor do Futuro. É, eu, eu, Os subtítulos, só, só mamando né, na, no sucesso dos outros filmes. Claro que é sério. Você acha que a galera não iria fazer uma coisa dessa? No caso, esse filme ainda se passa, tipo, cinco anos depois do, do Exterminador. A galera ainda demorou para lançar. E quando lançou no mercado brasileiro, viu que ainda podia pegar essa rebarba. E tipo, opa, já que tem Android, já que tem robô assassino, bora botar esse daí junto para chamar atenção, que aí a galera vai, vai assistir também, né?
4: Dá pra pegar uns desavisados. Mas um filme é interessante, né, Júlio? É, é um filme massa. Espaço num futuro pós-apocalipse lá, que deve ser pós alguma guerra atômica. Tudo é vermelho, céu vermelho, só tem poeira. <risos> é bem fodido assim, esse Bem lascado. É, é em hum. Duna, isso aí. É, é, é um negócio meio Mad Max também. também assim, é tudo meio desértico. O, o visual da galera. Agora sim, velho. Eu assisti, reassisti pra ver qual o qual programa. E é bonito, viu? É um filme muito bem filmado. Ele é muito bonito. Todo o design de produção dele. A história é o seguinte, galera: um, um, um andarilho acha uma cabeça de um, de um robô num entulho, leva para vender nas casa e O cara compra para dar para namorada. A namorada ela faz as esculturas lá. Ela começa a fazer as esculturas, só que ela mal sabe que esse robô é um é uma máquina meio governamental, não Era sei assim. É um protótipo, assim, não é muito... protótipo é, uma arma do exército. Para matar humanos, para eliminar tudo que <risos> tem vida. <risos> os caras criam uma, uma arma para se matar porque... <risos> E essa Máquina na casa dela Enquanto ela enfeita e pinta Ela começa a se reconstituir lá ela, ela tem uma inteligência artificial lá E é isso e, e a bagaceira rola dentro do apartamento Dessa mulher com o namorado, os amigos O, vi, o vizinho tarado mesmo um vizinho tarado velho, que é... Enfim, tem umas paradas Nos 80, muito datadas Assim <risos> E... e é isso, gente. Assim, agora assim, é filmaço, velho. É filmaço. Achei muito bom. Ele tem, ele tem mortes inesperadas, tem um negócio todo para frente, para frente, assim, bem moderno. É bom. É, ele, é fala, visualmente, é, ele é muito ele, artístico Ele é
1: muito artificial. Ele, claro, assim, é um orçamento bem inferior, claro, a, ao exterminador, tudo mais. Ele tem algumas limitações, mas ele compensa na, na matança, no gore, em tudo que outros filmes similares tentaram e não conseguiram quando botaram um robô aí. Porque, em geral, é. nesses filmes de baixo orçamento, você só vê partes do robô. Porque se botar ele Exatamente. pra andar, o robô se
4: desmonta. Esse Por isso ele é, muito, rir, é, ele, é, ele é muito bem filmado. É. O, o, Bobo, outra, outra o, o aparece, ele é aterrorizante, velho. É muito bom, com luz. Outra com curiosidade
0: também, que o filme, apesar do seu baixo orçamento, ele tem como é que chama o, o Richard Stanley, que é o diretor do filme, ele era bem quisto, então ele conseguiu assim, pontinhas de pessoas que hoje em dia seriam bem difíceis de conseguir, talvez, inclusive porque um morreu. Que é, é, hum. é o Leme, Leme do Motorhead, ele faz um pontinho Sim. com o um motorista de táxi. O... o tem uma, uma... Que escuta Motorhead. <risos> oh, <pra isso. risos> e, e tem o, a, a rádio que o pessoal fica ouvindo o tempo inteiro, que é praticamente uma narração em off durante o filme todo, que é o um louco toda
1: a rádio, é Ig Pop.
4: Sim. E a trilha sonora toda da Rádio Rock, né? É, essa, esse cenário ele do tem, Cyberpunk também. Ele tem muita personalidade, é um filme com muita personalidade, assim. De boa mesmo. E tem a famosa crítica social foda, muito pesadinha, assim, ele é muito. Quando revela os planos do, 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 do exército, do robô, assim, lá. É, é pesado, é bem pesado. É cruel mesmo.
1: Mas é claro, o, os anos 80 também nos brindou com um clássico aí chamado Shopping Mal, do amigo de Osvaldo aí, diretor, fez esse filme, que muita gente conhece, e que é o. O verdadeiro perigo dos
2: Shopping centers. É, acho que é co a começar pelo título, né? É que lindo. É um um trocadalho um, um do carinho, né? um num trocadilho
0: <risos> infame, né?
2: Que é Shopping, no caso, com um, um CH. Não é Tchau. SH de, de Shopping, né? De,
4: de Decepar, e... né?
2: É um filme é que, que fala... É, é um...
0: em, em inglês o pessoal chama, o, o que a gente chama de shopping center, ninguém nos Estados Unidos chama center, é sempre shopping uhum. mall ou mall, ou simplesmente mall, nem coloca o shopping, o pessoal chama mall e aí uhum. tipo, o nome desse filme é shopping mall mas o shopping não é de shopping de compras, é shopping de CH de, de, de picotar então, ou seja, seria é. o, o shopping center do... do de
4: interceptar
2: de interceptar tipo. o, o shopping... O Shop das Mutilações.
0: Pronto, por aí. então.
2: É, um, é um lugar onde não tem promoção, mas tem mutilação. É isso aí. Nós
4: não Eu cortamos vi. nossos
2: preços, nós cortamos você. <risos> e é, um, um,
4: né, do... é um robozinho, né? Lado.
2: É um slash de robôs, né? né? Tem <risos> um, um, no começo do filme, né? tem a apresentação desse desse robô, né, que ficaria de, de vigilante, né, nesse
0: segurança tipo de... do shopping, né? A segurança, A segurança do shopping segurança seria do shopping, esses robôs aí. Uhum.
1: É uma versão miniatura daquele robozão que é o inimigo do Robocop, né? É de 209 é de
2: 209 <risos> Um bicho é, um daquele
1: esse... para passear pelo shopping. Só que esse versão ve... miniatura.
2: Esse filme veio antes, inclusive É, 209,
1: a cópia do Shopping <risos> Olha
2: aí E é um filme que fala, né? Tem esse grupo de, de jovens né, esses, esses jovens que deveriam ter seus 18, 20 anos Mas a gente sabe que é tudo na mão com cara de 30 E que ficam, né? Que vão passar essa madrugada escondidos né, No shopping, né, curtindo é, Tomando uma Transando só que eles não, não, não se deram conta, né, que, é, que esses robôs fugiram do controle é, e estão matando geral, né? Estão matando geral que quem está por lá.
0: E, De e forma, né? as mortes do filme são completamente culambadas também, né? Vai
2: perceber.
1: Tá? Sim, sim, sim. <risos> é a da... mesma coisa. É, tô, todo todo mundo que é envolvido meia. no
0: filme, assim, hoje em dia fala desse quando fala do filme, começa a rir, né?
1: Não é porque é é tudo muito o, tosco. O, o... Se, tem, se teve GIF pra Samanta, também tem GIF de shopping mall. Você procura, vai ver. É, é uma shopping mall, é, é, é bem
0: cultuado, lá, lá, Aqui no Brasil, não é tanto. Mas nos Estados Unidos, esse filme é super cultuado. A galera se diverte a galera se, se junta para tomar cerveja e assistir esse filme.
2: É, a, a cabeça explodindo do laser, né? eu, 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 eu acho que é a morte mais famosa do filme.
0: Laser, velho? Diga aí, coisa absurda, bicho. Um cara botar uns robôs. E solta laser pra cuidar de um shopping center, velho Que coisa, velho A premissa do bagulho,
4: meu irmão E é bem gratuito, pô. ele mata o, o, o coroa que tá limpando o chão Pô, ele chega lá e joga um taser na água <risos> o cara, cara. Por nada, velho É assim, tipo, pô, colega, né? Que é colega dele, né, velho?
2: Colega de trabalho, tá vendo? Que classe de é, saída, da puta é, Mas é, mas é um velho chato, isso... É um, é um velho chato interpretado pelo Dick Miller, né?
4: Mas é <risos> trabalhador mas é, é trabalhador, tem que se manter a paciência. Trabalhador quem, quem é do nosso.
1: Esse robô
2: que... é. não conhece a Díaz das Montes também, né? Que...
1: né? É, não...
2: E é um filme que tem diversas pontas, né? Inclusive algumas não creditadas, né? É, tem o Dick Miller nessa cena. Logo no começo do filme tem o Paul Bartel e a Mary Waronovi. Tem o próprio Angus Scream, né, o homem alto da série Fantasma, ele também é, está nessa cena do começo. É, o guerra né que é, que é um dos atores também, que era é, de carteirinha do, do Brian De nos anos 80 também, tem uma ceninha. <risos> e por aí vai. É uma galera boa que está nesse filme. A, a, a própria Karen Maroney, né, que é uma das protagonistas do filme, e também junto com a Barbara Crampton, né?
4: Por incrível que pareça, é um filme leve. Ele só tem nove mortes. Poxa, lamentando, só nove mortes. Mas é um filme, né, gente? Julho
2: e as estatísticas premissa...
1: das mortes por robôs.
4: Com uma premissa dessa. De uma galera no shopping, só tem nove mortes.
0: Mas é porque é de noite, né? É, o shopping é estava tá fechado. Se tivesse aberto, aí eu acho que Baricão seria mais produtivo.
1: Ok, beleza. Mas já já a gente continua essa conversa toda em cima do tema de hoje porque vamos agora a mais um intervalo que vocês já estão acostumados Aqui na Frecaneca FM. Toca o terror! O programa Toca o Terror de volta aqui no intervalo na Freikanek FM, é mais um bloco aqui para vocês. Agora mudando um pouquinho de. De robô, robô, para robô ciborgue ou humano ou, ou coisa que o valha, a gente tem que mencionar também um filme japonês estranhíssimo do final dos anos 80, que é chamado de Tetsu, o Homem de Ferro, mas não é o da Marvel. Esse é o real, oficial, bizarro, estranhíssimo, nessa cultura cyberpunk muito em voga também nos anos 80. 80, e que é, como eu falei antes, é um filme bem estranho. E aí me remete também a outra coisa que eu vi, que eu aprendi quando vi o documentário da HBO, que eu falei mais cedo, é que pelo fato dos japoneses serem adeptos do shintoísmo e acharem que tudo tem alma, então eles acham mais tranquilo, mais de boa, ter robôs e androides incorporados na sociedade. Até porque, né, eles podem ter alma também. Diferente de Tetsuo, que foi levado a virar homem robô ou algo que o valha por outros motivos.
0: Na, na verdade, até tem a ver com isso. Se, 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 é, pegando o plot, né? porque, assim, tipo, é, é, Tetsuo é, é um filme que ele tem uma história. Difícil é você conseguir decifrar. Porque é um filme bem louco, bem louco mesmo. A história, inclusive, bate aí com o que já acabou de falar, porque ela conta a história do seguinte, é um... um um cara que é descrito como o fetichista do metal é esse o nome do personagem, Metal Fetichista o fetichista do metal que é interpretado pelo próprio diretor o diretor chama Shinya Tsukamoto e ele é o seguinte, era um camarada que vivia num ferro velho um lugar cheio de, de peças de carro, de metais e tudo mais, e ele gostava de ficar introduzindo peças de metal no seu corpo. No fêmur, ele abre a, a, a perna e insere essa barra de, de ferro, que aí ele coloca lá, daqui a pouco ele embrulha lá, e aí, tipo, como se fosse passando alguns dias depois, aí ele abre e vê que o negócio tá apostemado, tá cheio de tapuru, e ele se desespera e sai correndo pelo meio da rua, e aí ele é atropelado por um carro, desculpa, ele é atropelado por um carro. Aí Entendi. é que vem a, o, 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 a reviravolta, porque é justamente o que O cara que atropelou ele no carro, que aí o espírito do metal o fetichista, o fetichista de metal, começa a entrar no corpo desse camarada e começa a transformar ele paulativamente, paulatinamente em um, uma máquina, em um homem robô, um homem de ferro. E aí, tipo, é um, um, aquele negócio Ao mesmo tempo que esse camarada Ele tem uns, senho, uns sonhos Meio sinistros um, um, Onde ele tá transando com a namorada E tá vendo algumas coisas de ferro No meio e tal, e aí ele começa a ver que Na realidade está acontecendo também E aí o filme é assim, tipo, completamente Ele, ele me mescla... É, é edição de stop motion com movimentos bem malucos de câmera para cima e para baixo. É, 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 a edição é ultra frenética em alguns momentos, parece um videoclipe, a música e é todo um...
1: e, e todo em preto e branco no e o filme. É, foi, bem, foi todo, todo bem contrastante, preto branco. assim.
0: Em 16mm e 16 todo é filmado em preto e branco, e vale a pena acelerar que o,
1: o, o o direito fotografia né? meio suja também, assim, É granulado,
0: né? Porque é 16 atenção, milímetros,
1: também. né? 16, e aí, tipo...
0: É, mas é também é aquilo, que... assim,
1: pra gente que tá falando assim, fica olhando essa assim, coisa do... da fetichação do... É, de partes corporais com, com metal e tudo mais. Não, não assim, tem como
0: você que... não lembrar de Cronenberg, por exemplo. Sim, pois é. Cronenberg... É. Só que aí,
1: nesse caso, dá muito mais arrasco, muito mais nojo, assim, do, do que tá acontecendo. O fato, fato de que tudo que vai sendo incorporado ao corpo do cara é feito de uma maneira que lhe dá cada vez mais agonia, né? Você vai vendo, tipo, nossa, o que, que é isso, é isso?
0: Toda vez que ele, ele dá uma topada em alguma coisa, aí sai um pedaço de metal dele, tá ligado? Aí, tipo, uma topada, ou se ele tá brigando, aí leva um murro, aí o, o rasgão no rosto vira uma, uma, uma coisa de, de... Tudo, assim, tipo, aí... Uhum tá começando a, a brotar dele, no caso assim, e tipo é, é, é como muita gente fala assim, tipo o, o, não tem como fugir de, dos filmes de Cronenberg, que é o, o lance do body horror, que a gente já falou em outro programa aqui, é, remete também o filme é, é, Titanic da Julia de Cornel que é um é, é, lance também de mexer com carro e metal e uma pessoa também que começa a se trans transformar, tem muito disso também em filmes, ou seja, é um filme que inspirou muitos outros, entendeu? Então, Cronenberg, com certeza bebeu nessa fonte o, o, o Darren Aronofsky bebeu também naquele não na temática, mas e sim no jeito de editar o filme o jeito frenético, Pia preto e Branco também, feito esse, tá ligado? Uhum. A, a, e, e a edição frenética aquele negócio assim, tipo, que uma hora tá no olho tá, 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 e assim, uhum. tipo o filme é, é, é uma experiência sensorial, no caso. Não, é, não pode dizer assim, tipo, dizer assim ah, vou", aquele filme que você... Ah, vamos lá assistir todo mundo, que é uma boa... Não, é um filme que você tem que pegar e dizer, tipo pô vou ver, entrar nessa, nessa onda aí, porque é um filme difícil. <risos> um filme mas a, é uma obra-prima, eu acho que é um dos grandes filmes uhum. do século, se brincar, é Tetsu. Teve uma continuação, é. que o próprio diretor fez, colorida, já que não é só que não é tão boa, mas é um bom filme também mas assim, tipo, não chega nem perto do, da originalidade e da, do, da quebra de paradigmas e de lançamento de tendência, né? O, o cyberpunk uhum. basicamente nasceu aí é, é, daí vários outros filmes vieram para frente uma, uma estética toda nova começou a ser desenvolvida, principalmente no Japão a partir desse, desse lance aí do, do, da coisa, tem uma relação com o mangá também, né? É impossível também desvincular o mangá o mangá, para quem não sabe, é o o desenho e o quadrinho japonês, né, que mexe muito com esse... Eles têm muita lance de tipo, mesclar, seja animais ou metal com pessoas. Aí, essa estética maluca aí toda nasceu aí nessa época. E, e Tetsu é um grande representante e
1: precursor, inclusive, do, do estilo. Mas olha, vamos falar um pouco de alguns filmes recentes também que tem propósito, inclusive um que é bastante polêmico de vídeo e opiniões, que é a penúltima versão, a penúltima encarnação de Chuck, boneco assassino. Até porque teve a série recente, né? mas antes da série teve um remake barra reboot, que foi lançado em 2019, onde Chuck aparece como sendo não um boneco possuído, como era na década de 80, aquela historiatura que a gente conhece, mas que ele é um, um, um boneco, um mascote com inteligência artificial que vai aprendendo as coisas e desaprendendo também. Novamente aí a inteligência artificial <risos> provocando problemas. Né, Júlio? Gosta do filme ou é você
4: tá no time dos que não gostarão? É, 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 um, é um filme de ação direta, né? É luta de classes ali. Funcionário, um funcionário... O funcionário com toda a razão, como sempre, né? Fica muito estressado com a empresa aí, porque a empresa tem que dar motivos, claro, como sempre, né? <risos> e ele dá, uma, ele, dá, ele dá uma alteradinha lá no...
2: Na, na, cachorro, na China, é do, da tag, né? Se não me engano, é na China, né?
4: É, a cor de montagem lá, né? É, numa, na, é, é, é mesmo, né? É pra lá. Eu não sei se é lá na China, não lembro. Mas é asiático. Aí o cara dá aquela... Sei lá, Esse é, 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 é distrai. <risos> Não tá programando o chip do, do bonequinho para se vingar da empresa e as consequências né, é o que se segue no filme, a, a bagaceira
1: mas o, o que é interessante na, na história é que até o, o Chuck, ele começar realmente a, a matança e fazer as coisas, tem todo um, um pequenos, pequenos motivos assim, vocês vão entender, porque que ele vai ficando descontrolado da parada né? e até porque é, logicamente, né, as pessoas com sua, sua Consciência tentaria desligar o boneco, tirar a tomada, desativar a bateria e tal, mas sempre tem explicações pelas quais é né, tipo, ó, oh, ele, ele não para assim.
5: De fora que é um boneco feio pra porra, viu? O mais feio que tem. <risos> esse, esse,
0: é muito... esse
3: realmente, esse realmente foi bater o recorde da feiura mesmo.
0: Ah, ninguém me tira cabe da cabeça que o, o Chuck esse aí é inspirado no Donald Trump. <risos> <risos> Eu acho ele super parecido,
5: velho. <risos> eu acho que
4: o ele é visual lindo. dele, cabelo meio laxo, tem... assim, né? Ele tem umas mortes ele criativas, com... tem, tem umas mortes criativas. Sim, e
2: isso, é, e o, o, o final da loja de brinquedo é bem legal, a sequência. E, e é
5: legal, a, como o
2: já tem levantado, né? A
5: questão da gradativa ira do, do, do Chuck, porque ele não tem esse filtro moral. Mas ele, ele, ele de certa forma Ele é inocente em muitas partes Até quando ele começa a matar Ele ainda mantém uma certa inocência Ele não tá fazendo aquilo por Ah, é maldade, eu quero fazer aquilo por maldade Depois do meio pro fim sim Mas no começo não assim Você vê essa transformação de Um ser inocente Em um maníaco né? e, e é um filme que difere muito do original Não só pelo fato da da origem do boneco, como a família em si. Né? A mãe e filho são uma família bem disfuncional. Ela foi mãe jovem, né? ela tem um, uma certa trava com o filho, embora a ame, mas ela não é uma, uma relação meio que saudável de mãe e filho. que ele cuida muito mais dela e sempre se envolve com caras abusivos do que o contrário, do que deveria ser. Né? Eles deram essa nova leitura e, lógico, jogaram um que lá no meio para resolver esse mamado.
1: Para quem quiser conferir, no caso, essa versão aí do brinquedo assassino, do Chuck como boneco de inteligência artificial, na Amazon Prime tá lá o filme, então tire suas próprias conclusões a partir daí.
5: E, gente, aproveitando, vamos citar também Banana Split, né? Não aquela banda famosa, entre <risos> muitas aspas, anos 90, né? Formada de loiras Android, não, não, não eram androides, inclusive. É... Então esse, esse
1: é... banana split é inclusive ele é baseado numa historinha, quer dizer, é um, programa infantil, um show infantil, né? Infantil, né?
5: infantil é,
1: tipo, né? tipo tipo César da... É, é, é Mano e, assim,
5: tipo, essas coisas assim. Isso e assim tipo quando eu falei pra minha mãe, ó, oh, mãe vai ter filme do banana split, ela que linda, igual mais então, eu lá. <risos> acabando a minha infância. <risos> Né Então esse Não,
2: blo... é, é,
1: esse, Esses Banana Streets aí No caso Já me dava muito
5: medo o original Porque cada boneco feio do nada, né? Continua feio, viu <risos> E assim, tipo Também é mais um Exemplar de slasher né, E que envolve algumas crianças no meio também Porque é o seguinte é um, Nos dias atuais Tem um menino que é Um pré-adolescente que é super, super fã do Banana Splits, assim, e é um programa que já está em decadência total, mas ele ama. E aí os pais conseguem levá-lo no dia do aniversário, ele mais alguns amiguinhos para a gravação do Banana Splits lá, né? E ele fica louco, ama tudo, umas coisas bem bizarras, assim, que é difícil até acreditar que uma criança hoje em dia gostar E aí o que acontece é que nos é revelado que seria o último programa, o programa estava sendo cancelado. E o que, o que acontece é que o estúdio é fechado, com essa galera dentro, e os bonecos vão começar a tocar o terror lá dentro. Tá ganharam aí? vida, assim, do nada? Filho. Bem, é, o Júlio vai gostar disso. Se ele não viu, ele vai gostar. É, o criador do, do, dos bonecos, dos animatrônicos, é, depois de, de tempos e tempos de humilhação, Colocou esse código neles, e quando eu vi que o programa ia ser cancelado, ele ativou. <risos> da produção, mas aí se a produção e da plateia que tá lá, né? E assim, tipo, quem não tinha nada a ver com o todo do bom slasher, quem não tem nada a ver com a vingança também vai pro saco. Então as mortes bem idiotasinhas, tudinho, é legal, é legal. Não é maravilhoso, mas assim, tipo, numa tarde, assim, perdida, é pra ver uma coisa diferente, o Slash é diferente, por que não?
0: Tu é a primeira pessoa que eu ouço falar bem nesse filme, velho. Sério? <risos> Tem a um resenha de masacrando. Felipe no, no
1: site para outras novidades e esses lançamentos e resenhas e dicas, entre no nosso site tocoterror.com.br e também nos sigam nas redes sociais que TV. E nos vemos semana que vem aqui na Freicaneca FM. Tenham todos e todas uma boa noite. <SILHOS> <SILHOS> <SILHOS>